0: Hallo, welkom bij de Lab podcast Deze Praatjes Vullen Gaatjes. Een podcast waarin we in gesprek gaan over leefstijlgerichte gedragsverandering. Mijn naam is Roel Hermans, gedragsonderzoeker aan de Universiteit Maastricht en oprichter en eigenaar van Leefstijlab. Een inspiratieplatform dat ik heb opgezet om mijn kennis en expertise over gedragsverandering te delen met een groot publiek. Deze podcast is aangesloten bij Vriend van de Show. Als je vriend van de show wordt, steun je onze podcast en zorg je ervoor dat wij deze show nog een tijdje kunnen blijven maken. En ik mijn gasten, die zonder betaling meewerken, een kleine attentie kan sturen. Vrienden worden kan al vanaf 1,50 euro per maand of via een eenmalige donatie. Geniet je van deze show? Denk dan eens aan een kleine bijdrage. Leuk als ik wat van je mag horen. In aflevering 22 ga ik in gesprek met Sven van As. Met een propedeuze van de opleiding docent lichamelijke opvoeding op zak begon Sven aan de opleiding psychologie. Hij ronde zijn bachelor af en koos daarna voor de research master van het Behavioral Science Institute aan de Radboud Universiteit. In 2016 startte hij aan deze universiteit zijn promotieonderzoek naar het bevorderen van fysieke activiteit van zwaar belaste werknemers. Sven is oprichter van Moving Motives, een adviesbureau dat zich richt op de psychologie van vitaliteit en fysieke activiteit en is als gedragsexpert verbonden aan bureau duwtje. Ik ga het met Sven hebben over zijn promotieonderzoek, waarom het zo lastig is om na een lange werkdag in actie te komen en het hoe en waarom van vitaliteit op de werkvloer. En natuurlijk sluiten we af met Sven zijn tip om in beweging te komen en te blijven. Tof dat je luistert! Dag Sven. Hi Roel. Wat leuk dat je te gast bent in de Leefstijllab podcast. Super tof. Ja, leuk dat ik er mag zijn. Dankjewel. Ja, we hebben elkaar natuurlijk al een paar keer gesproken over gemeenschappelijke passie volgens mij. Gedrag, beweging, voeding, leefstijl, noem maar op. Ja, leuk dat we het daar nu ook weer verder over kunnen gaan hebben en dat mensen mee kunnen luisteren met dit gesprek. Maar voordat we helemaal de diepte ingaan, want we hebben natuurlijk genoeg te bespreken... Kun jij jezelf even kort voorstellen aan de luisteraar? Wie ben jij?
1: Nou, Ik ben Sven van Nass, ik ben uh, promovendus aan de Radboud Universiteit, dus ik ben aan het onderzoeken. En ik doe onderzoek naar de impact van mentaal belastend werk op deelname aan fysieke activiteit. En daarnaast heb ik mijn eigen adviesbureau waarin ik deze kennis probeer te vertalen naar de praktijk. Uh, en werk ik bij Duwtje als gedragsexpert. Kijk, mooie dingen. Zeker, zeker. Leuke dingen, word ik heel enthousiast van. En leuk om met jou erover te kunnen gaan kletsen.
0: Ja, en gedrag loopt dus eigenlijk ook als een rode draad door jouw werkweek. Precies, ochtends tot avonds is het gedrag. Dat projecteer ik mezelf even op jou. Met name ben je veel in je hoofd
1: bezig? Um, behoorlijk veel. Uh, ik zoek wel bewust meer de toepassing op waarin we wat concreter de zaken maken. Dus eigenlijk om uit het hoofd te komen naar hele praktische tips en tools om mensen echt te helpen. Ja. Uh, om dus zelf wat minder in mijn hoofd bezig te zijn.
0: Wat doe je om uh, fit en energiek te blijven naast je werk? Ja, ik zelf sport daarnaast uh,
1: geregeld. Um, ik doe eigenlijk vooral aan mountainbiken. En dat doe ik voor mijn werk. Dus dat vind ik voor mezelf is altijd een heerlijk moment. Mijn fiets staat ook hierachter. Je ziet het nu niet, want de gordijnen zijn dicht. Maar er staat nog een fiets buiten die moet worden afgespoeld. Uh, voor mij is sporten in de ochtend een top manier om lekker fit de dag door te gaan. Ja,
0: mooi. En voor veel mensen natuurlijk uh, vast herkenbaar. Maar waar zit hem dat eigenlijk in? Dat sporten zo veel benefits heeft zeg maar, voor je mentale energie ook.
1: Nou, er zijn eigenlijk twee type processen die spelen. Enerzijds heb je echt de fysiologische processen, dus wat er gebeurt in je lichaam. We activeren ons lichaam, er komen neurotransmitters vrij, hormonen vrij... waardoor we ons energieker en positiever ook voelen. Dus dat is het fysiologische verhaal, maar we ook het psychologische stukje. Als we het hebben over bijvoorbeeld dealen met werkstress... komen we door te bewegen even mentaal los van ons werk. Dat is cruciaal in de preventie van bijvoorbeeld burn-out. Uh, maar we voelen ons ook sterker. We voelen ons zelfverzekerder. doordat we bijvoorbeeld minder snel uit het veld geslagen zijn als we op werkstress tegenkomen. Nou, er zijn heel veel voorgestelde mechanismen die dus op het fysiologische en het psychologische vlak liggen. Maar eerlijk is eerlijk, over de precieze processen is het bewijs nog echt in de kinderschoenen. Dus er zijn allemaal voorstellen hoe het lijkt te werken en we bouwen dat langzaamaan op. Maar we weten het nog niet zeker wat precies de
0: mechanismen zijn. Iets wat ik zelf ook echt herken is dus dat... Uh, je hebt een lange werkdag en je bent druk bezig geweest. Je hebt veel in je hoofd uh, gezeten. En dan, uh, nou ja, dan heb je gegeten en dan dus plof je op de bank. Terwijl je eigenlijk ook in die ochtend had voorgenomen om dan te gaan sporten. Maar waarom is het nu voor veel mensen zo lastig of zo uitdagend... om in zo'n moment van die bank af te komen en toch in actie te komen? Ondanks hè, wat je net allemaal mm -hmm. hebt verteld dat we weten dat het allemaal heel positief uh, kan gaan zijn. Ja, ja, Kijk, we weten
1: inmiddels inderdaad zeker uh, de, de benefits van bewegen... en de intentie is bij heel veel mensen, dat zie je aan de goede voornemens... Ja. en we willen allemaal echt bewegen. En het voorbeeld wat je geeft is klassiek, je komt thuis, je ploft op die bank... en je blijft op die bank, terwijl je had voorgenomen naar de fitness te gaan. Precies. Nou, om te begrijpen hoe dat kan, moeten we eigenlijk één stapje terug doen... namelijk naar hoe we überhaupt kiezen of we bepaald gedrag wel of niet gaan uitvoeren... En we leren daar steeds meer over. En het lijkt erop dat wij hele snelle kosten baten analyses maken. Dus ons brein weegt, zonder dat we dat bewust doorhebben, af. Is de opbrengst van deze activiteit het waard om te gaan uitvoeren? Gegeven de inspanning die het mij kost. Mm -hmm. En dit linkt aan een, aan een wet die we binnen de psychologie uh, als waar aannemen. Namelijk de wet van de minste weerstand. Als wij twee opties hebben, twee gedragsopties die hetzelfde opleveren dan zullen we die optie kiezen die het makkelijkste is. He, dat die het minste
0: energie kost. Het ook. minste energie kost,
1: ja. ja, precies. En dit zie je bijvoorbeeld terug, he, als jij door de stad wandelt... zie je vaak van die afsnijroutes, dus de zogenaamde genaamde olifantenpaadjes. Ja? Um, laat heel concreet zien. Als het makkelijker kan, dan doen we het makkelijker. zit ook in onze uitspraken. Het is met de moeite niet waard. Uh, het kost me te veel, moeite. We maken constant afwegingen tussen die kosten en baten van acties... En we voeren alleen gedrag uit op het moment dat die baten zwaarder wegen dan die kosten, die energiekosten mm -hmm. ervan. Nou, dus dat is hoe in het algemeen we die beslismomenten maken. Specifiek voor wat jij nu omschrijft, hè, moet thuiskomen na het werk. Dat is nog in de kinderschoenen. Maar waar het op lijkt is dat de kosten, dus die energiekosten, dat die nog zwaarder wegen in die afweging. Mm -hmm. Dus we hadden al de neiging om inspanning te vermijden. Dat ja. zien we aan die paadjes. Maar het lijkt erop dat dit effect nog sterker is als we vermoeid zijn. Nogmaals, dit is in de kinderschoenen moet nog veel onderzoek naar gedaan worden. Maar dat zou kunnen verklaren waarom we wel bijvoorbeeld die intentie kunnen hebben op een neutraal moment. En we het bijvoorbeeld ook in het weekend wel kunnen doen. Maar waarom we het na het werk niet gaan doen. Het weegt namelijk zwaarder om het dan te gaan doen... terwijl we het in het weekend prima wel kunnen doen... omdat die gewichten van de inspanning minder zwaar zijn.
0: Ja, dus is het, als ik het goed begrijp... dan een soort optelsom van mentale moeheid hè, gedurende de dag... die er eigenlijk voor zorgt dat je in een algemene apathische fase terechtkomt... waarin alles wat je zou kunnen bedenken al moeite kost... en, je, en dat slaat al lam, zeg maar... Het,
1: het voelt alsof het iets meer moeite kost. Ja. En daarom ze hebben we een, een wat sterkere neiging... om mentale en fysieke inspanning te vermijden als we moe zijn. Ja, ja. Dus dat is het geval. Maar, uh, hè, want je geeft apathisch aan... het gaat om die balans tussen kosten en baten. Dus daar kun je wel mee spelen. Dat wil niet zeggen dat jij per definitie niks meer doet na het werk. Nee. Als een goede beloning tegenover staat... ben je prima te poren om nog een keer een rondje te gaan lopen. Als het rondje lopen wat minder zwaar is... Het gaat echt om die balans
0: tussen de inspanningskosten en de opbrengsten. Ja, en ja. Ja, wat volgens mij uh, daar dan ook inderdaad heel erg in speelt... volgens dat gevoel heb ik, <laughs> zal ik het zo zeggen... is dat als je dit ervaart in isolement, zeg maar... in je eigen huis waar niemand anders is... dan is dat super moeilijk hè, om hiermee om te gaan. Ja. Maar als je al een vaste tijd had afgesproken om te sporten... en dat allemaal als een soort van vaststaat en je hebt je daar ook... Uh, gedurende de dag al op voorbereid en je krijgt nog een, een appje van iemand. En dat is wat je zegt, dan komt ja, die, die, die stok achter de deur... maar ook die beloning om de hoek kijken waardoor het opeens wel lukt. Ja,
1: ja precies. En wat jij nu aangeeft, hè, een stok achter de deur of een afspraak maken... wat we daar weer mee doen, is dat we het mentaal makkelijker maken. Wat er namelijk gebeurt is dat we niet hoeven na te denken... ga ik deze activiteit uitvoeren, hoe laat ga ik het doen, met wie... Maar als we een afspraak hebben gemaakt, is dat allemaal al bepaald, hoeven we niet met die mentale inspanning op dat moment te leveren als we moe zijn. Ja. Afspraken maken is eh, om die reden dan ook een hele goede manier om tot beweging te komen, ook na het werk.
0: Ja, ja mooi, mooi. Maar dit is ook precies waar jij al jarenlang onderzoek naar doet. Klopt, klopt. Al ruim vijf jaar. Wat heb je geleerd eigenlijk de, de afgelopen jaren?
1: Nou, ik denk dat uh, wat belangrijk is om hierbij te beseffen is dat in, in zo'n promotieonderzoek draag je echt een klein steentje bij aan een heel, heel groot veld. Dus... Wat ik nu ga vertellen, dat is gebaseerd op... A, wat dat hele grote veld al heeft... en hoe mijn bevindingen daarin passen. Mooi. En wat we eigenlijk al weten uit dat grote veld... is dat uh, bijvoorbeeld fysiek presteren... minder is als mensen mentaal moe zijn. Mm -hmm. Dus hè, het, echt het gedrag zelf. Ja. Er was nog we relatief weinig bekend... over het keuzeproces daarnaartoe. Nou, mijn onderzoek is wat meer ingedoken... op dat specifieke keuzeproces. En wij vinden eigenlijk tot nu toe geen bewijs... ...dat er een impact is van mentaal belastend werk op dat keuzeproces. En daarbij is het dus belangrijk om dit onderzoek in te kaderen. Wij vinden dat bewijs op dit moment nog niet... ...maar het zou best kunnen zijn dat vervolgstudies met grotere of andere samples dat wel vinden... Wat we wel consistent vinden is waar ik het net over had. Die wet van de minste weerstand zien we terugkomen. Het feit dat mensen gedrag uitvoeren wat ze leuk vinden zien we terugkomen. Mm -hmm. Dat zijn consistente regels die we terug blijven zien komen. En we zien tot slot ook dat als mensen fysiek vermoeid zijn. Dat dan dat effect wel uh, aan de gang lijkt te zijn. Dat mensen dus die kosten zwaarder wegen. Uh, maar dit was echt, echt nog een eerste studie. Deze methode is nu voor de eerste keer gebruikt. Dus wat we doen is dat we mensen honderden keuzes aanbieden die verschillen in de beloning en de inspanningskosten... waardoor we heel nauwkeurig kunnen mappen hoe dat keuzeproces eruit ziet. Nou, het is de eerste keer dat we dit hebben gedaan na een mentaal en fysiek vermoeiende taak. En het feit dat wij het nu nog niet vinden wil niet zeggen dat het er niet is. Mm -hmm. Maar... State of the art, op dit moment we, kan ik niet zeggen dat het ook echt daadwerkelijk zo is.
0: Uh, hoe heb je dat precies onderzocht dan, dit, dit hele traject?
1: Nou, ik denk dat het mooi is om hierin in te duiken op de laatste studie die we hebben uitgevoerd. Omdat daarin eigenlijk alle elementen mooi terugkomen. Uh, we hebben gebruik gemaakt van een taak dat heet effort-based decision making. Dus echt het kiezen van gedrag op basis van de inspanning die iets kost. Nou, dat was natuurlijk precies mijn onderzoeksvraag ook. Uh, en wat we deden was dat wij uh, mensen... Honderden keuzes aanboden, een, eigenlijk een aanbod waarin zij mochten aangeven, wil ik deze mate van fysieke inspanning leveren om een voorgeschreven beloning te ontvangen. Nou, de fysieke inspanning was hierin heel erg gereduceerd tot het minimale, namelijk knijpen in een, uh, ja, een computerapparaat uh, waarmee je eigenlijk wij het konden meten, maar waarmee we ook konden zorgen dat dit was afgestemd op ieders persoonlijke kunnen. He, dus het was echt heel bazaal meten van knijpkracht en dus de keuzes gingen ook over de knijpkracht als percentage van je eigen maximum. Dus we hadden bijvoorbeeld inspanningsniveaus van 20% van je eigen capaciteit, 30%, maar uiteindelijk liep het op tot 80%. Zo manipuleerden we dus de inspanning. Anderzijds waren de beloningen. Nou, we hadden het uh, visueel gemaakt met een, een, een appelboom uh, waarin appels hingen en het aantal appels varieerde. En we hebben deze deelnemers verteld, he, die appels worden uitbetaald in geld uh, na het experiment. Om het dus echt als echte keuze te laten lijken. En bovendien zorgde ervoor dat deelnemers alleen maar ja of nee kozen. Dus ze kregen echt een aanbod. En ze zeiden, ja, dit wil ik. Ik wil deze mate van inspanning leveren om deze beloning te krijgen. Uh, omdat dit ook het bij het keuzeproces is hoe dat in het dagelijks leven gaat.
0: Ja. En wie waren dit? Waren dit studenten? Waren dit volwassenen? Uh, ouderen? Noem maar op. Nou, zoals... Uh, Vaak bij psychologieonderzoek waren het tot
1: nu toe nog studenten inderdaad. We hebben daar uh, de focus op gelegd om echt die eerste verkenning te gaan doen. En uh, die studenten hebben wij onderworpen aan verschillende condities... waarin we dus mentale vermoeidheid oproepen, fysieke vermoeidheid en een controleconditie. En wat interessant is om te vermelden hier is dat het oproepen van die vermoeidheden... eigenlijk ook nog hartstikke lastig bleek. Vermoeidheid is echt een complex construct... En om uh, mensen te laten rapporteren dat iemand fysiek of mentaal vermoeid is, bleek ontzettend lastig. Mensen kunnen wel rapporteren, hé, hey, ik ben vermoeider. Maar we zagen eigenlijk weinig verschil tussen die twee condities. Uh, en dat laat wat mij betreft zien dat we in dit veld gewoon nog ontzettend veel te doen
0: hebben. Ja, mooi. Mooi dat je het ook zo inkadert. Ja, wat ik ook wel interessant vind is dat, dat wat je beschrijft is eigenlijk een hele fundamentele aanpak om eigenlijk inzicht te krijgen in hoe het werkt. We ja. kunnen dat fundamentele niet overslaan. Hè? We kunnen dit niet meteen in, de, in real life allemaal gaan testen, toch? Nee en ja. Dus het, hè, wat ik heel
1: belangrijk vond is inderdaad dat uh, het onderzoek dat ik doe... dat het ook wel toegepaste waarde zou gaan hebben. Um, hoewel wij hier natuurlijk fysieke inspanning heel erg bazaal uh, hebben gemeten... kun je dit wel doorvertalen. Bijvoorbeeld uh, een activiteit in bijvoorbeeld een fitnessruimte... We hebben nu als percentage van je eigen knijpkracht gedaan, maar dat kan dan ook bijvoorbeeld de tilkracht zijn om te squatten. Um, zo is het wel door te vertalen, maar ik vond het ontzettend belangrijk om hierin een stap terug te nemen en eerst te kijken naar dat fundamentele beslissingsproces en of dat beïnvloed wordt door... Eerdere periodes van mentale en fysieke inspanning.
0: Nee, dit, dit is inderdaad precies wat ik bedoel. Is dat je eigenlijk een paar puzzelstukjes hebt gelegd. Hè, om een, eerst een banaal inzicht te krijgen. En dan is het natuurlijk wetenschappelijk onderzoek. Dat je daarna die stappen gaat maken. Naar steeds meer ecologisch valide. Hè, steeds ja. realistischere situaties. Ja, maar dat kun je niet meteen doen als je niet weet. Hoe het hele mechanisme in elkaar zit. Want dan ga je natuurlijk heel veel andere ruis toevoegen. Dus je wil eigenlijk eerst uitkleden tot het meest basale. En ja. daarna kan je er weer dingetjes aan toe gaan voegen. Exact. We zijn tot de bodem nu
1: gegaan. Ja. En uh, hier op deze bodem is nog heel veel werk te doen. En dan kunnen we rustig
0: aan weer stappen gaan zetten. Dat vind ik ook het mooie van wetenschap. Dat je nu echt zo lang de tijd hebt gehad om je hierin te gaan verdiepen. Zeker. Maar je bent nu wel ook klaar voor de grote wereld, hè? De toepassing,
1: ja. Het kan behoorlijk uh, klein worden in de wetenschap, heel erg specifiek. Dat is ontzettend waardevol omdat we daarmee cruciale stappen zetten. Maar ik vind het ontzettend belangrijk dat we ook de stap maken naar... hoe werkt het in de praktijk? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kennis op de juiste manier bij de juiste mensen komt? Zodat we echt impact maken. Ja, mooi. Dus er ligt nog één puzzelstukje voor jou en dat is je proefschrift, toch? Proefschrift, laatste stukje, allerlaatste stukje, de discussie, inderdaad. Ah, dus je
0: bent nu hard aan het schrijven. Ik ben heel hard aan het schrijven, ja. Ja, ja. ja nou, en dan stippen we eigenlijk al meteen het tweede uh, gedeelte van het gesprek aan. Namelijk, hè, jouw drang om iets te doen wat zin heeft en wat ook in de praktijk gebruikt wordt. En dan kom je met jouw onderwerp al heel snel op vitaliteit op de werkvloer. Hè? Ja, ja. Je, je stipt het al aan, die werk-privé mensen lekker in hun vel laten zitten uh, met aandacht voor... Al die uitdagingen die daarbij bij komen kijken. En je bent niet de enige. Hè? Er zijn veel bedrijven tegenwoordig uh, die daarmee bezig zijn en die er ja. aandacht voor hebben. Maar je zei het ook al: best een ingewikkeld onderwerp. Zeker waar. Zeker Want wa, wat maakt dat dan? Ja, wat maakt het zo ingewikkeld, vitaliteit op de werkvloer?
1: Dat is een hele, hele grote vraag. Ja. Uh, nou, ik denk allereerst, laten we ook weer even hier uh, stappen terug doen. Vitaliteit heeft eigenlijk twee. In eerste instantie was het op de werkvloer, echt waar we het hadden over energie op de werkvloer, eigenlijk een positieve tegenhanger van burn-out. En inmiddels is vitaliteit veel breder geworden. Gaat het ook over zingeving, je emotionele welzijn, et cetera. Dus echt veel breder geworden dan het origineel was. En op de werkvloer heb ik het echt over vitaliteit als tegenhanger van burn-out. Eigenlijk in de lijn van de positieve gezondheid. Wat kunnen we nastreven in plaats van wat moeten we vermijden? Eigenlijk een hele mooie, mooie richting die we dus op kunnen gaan om werknemerswelzijn te stimuleren en te bevorderen. En dat vond natuurlijk zijn oorsprong in het feit dat wij aan het vergrijzen zijn. Nederland heeft steeds meer mensen die met pensioen gaan... of die langer dus moeten doorwerken. Nou, En daarvoor is het belangrijk dat mensen duurzaam inzetbaar blijven... dus dat ze op de lange termijn ook nog kunnen werken. En daar vond vitaliteit zijn rol. Want dat betekent dat door nu te investeren in je werknemers... Dat zij op lange termijn inzetbaar blijven en daarmee, op maatschappij breedte... Uh, ...tegemoet komen aan het probleem van die vergrijzing op de werkvloer... ...en alles wat dat natuurlijk voor gevolgen heeft voor financieringen. Maar je maakt dat uh, van dichtbij mee. Wat zie je dan gebeuren? Ik zie verschillende dingen gebeuren. Ik zie hele mooie dingen gebeuren. Ik zie mensen die ontzettend creatief zijn om werknemers te bereiken. Veel werknemers te bereiken, hè, want dit is echt een uitdaging... Juist gestreste werknemers zullen dit soort programma's kunnen skippen omdat ze het gevoel hebben weinig tijd te hebben. Uh, tegelijkertijd zie je ook programma's die vitaliteit meer inzetten als een paradepaardje. Om het eh, goed in de markt te staan als bedrijf of wat dan ook. En ik vind het ontzettend belangrijk dat we vitaliteit houden zoals het is. Namelijk om het werknemerswelzijn te bevorderen. Uh, het is niet om talent te werven, niet om uh, goed op de markt te staan. Het is echt... Het bevorderen van werknemerswelzijn. door proactief op preventie in te zetten. Dus door de werkomstandigheden zo neer te zetten. dat mensen uh, gezond blijven werken. niet overspoeld worden door de werkdruk en de werktaken. en als het druk is, dat ze beter in staat zijn daarmee te dealen. En dit is waar fysieke activiteit uh, zijn rol vindt.
0: Maar uh, het moet dus geen paradepaadje zijn. Maar hoe gaan zo'n programma's volgens jou om met korte versus lange termijn investeringen zeg maar, hierin?
1: Nou, vaak zijn de programma's, hè, die, die, die hebben wel enige looptijd um, en ik zie gelukkig wel steeds meer dat het doordringt dat we dit op lange termijn moeten doen. Gelukkig is daar ook een incentive natuurlijk voor het bedrijf. Als een bedrijf een kort programma aanbiedt, is het lastiger om lange termijn effecten te bewerkstelligen en zul je alsnog heel veel uitval en verzuim gaan krijgen. Uh, dus ook het bedrijf heeft in die end uh, waarde bij een effectief programma. En effectief wil zeggen dat het niet nu alleen wat verandert, maar ook op de lange termijn. En daar moeten we toch ook een beetje meer op metenniveau gaan kijken. Niet alleen binnen dit bedrijf, maar ook naar de werknemer als geheel. Soms is het gewoon waar dat een werknemer beter naar een andere functie of een ander bedrijf kan, omdat deze functie niet bij deze persoon past. Uh, dat vind ik toch ook vitaliteit. Waarin we niet zeggen het moet en zal binnen dit bedrijf gebeuren. Soms is het beter om dan door te kijken naar een andere functie. Um, en is dat voor de werknemer uiteindelijk belangrijk. Maar uiteindelijk ook natuurlijk voor de werkgever. He, je wilt je werknemers die energiek en gemotiveerd werken binnen jouw bedrijf.
0: Ja. ja, mooi gezegd. Dus ik hoor hier ook een stukje autonomie terugkomen vanuit de, de werknemer. En gaat het dus ook uh, over gedragsverandering.
1: Voor een deel. Hè? Want wat met gedragsverandering het probleem is dat het bij de werknemer komt te liggen. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook te beseffen... dat naast gedragsverandering bij de werknemer een stuk bij het werk zit. Hè? Hoe richten we ons werk in? En vitaliteitsprogramma's zijn in eerste instantie gericht op die werknemer. Uh, het risico daarvan is dat, hoewel het goed is om gedrag te veranderen... hoewel het goed is om werknemers te helpen om om te gaan met stress... Uh, moeten we niet vergeten dat ook het werk een grote impact heeft. Dus dit is echt een, een, een belangrijk spanningsveld... waar je heel voorzichtig in moet zijn... als je op de werkvloer iets wilt gaan doen met vitaliteit. Ja, help je werknemers om om te gaan met stress... maar kijk ook heel kritisch, hoe is ons werk ingedeeld? Kunnen we daar misschien wat aan veranderen? Zodat we eigenlijk minder van dit soort programma's nodig hebben. Precies, ja, ja, ja. Organisatiebreed moet het dan worden aangepakt... en dan zie je toch dat het belangrijk is dat... De hele organisatie daarin echt meedoet. Maar dat
0: vraagt dus wel om een hele systeemaanpak.
1: Ja, ik denk als je als bedrijf serieus vitaliteit wil aanpakken, dan is het goed om daar uh, eigenlijk de onderste steen boven te halen tegelijkertijd zien we dat ook de kortdurende uh, en de kleinere vitaliteitsprogramma's... kunnen wat mij betreft een soort licht in de tunnel zijn. Dus voor die werknemers die in een baan zitten, die misschien niet goed past... en die misschien wat te stressvol is... kan het net helpen om bijvoorbeeld iets te leren over stressmanagement... iets te leren over het herstel van stress... En zo kan een vitaliteitsprogramma, gericht op het individu, het individu misschien helpen om die tunnel bij wijze van spreken door te komen. En ik denk dat dat is wel waardevol. Dus ik zeg niet dat vitaliteitsprogramma's niet waardevol zijn, absoluut niet. Uh, maar het is belangrijk dat daarnaast ook inderdaad meer breed binnen de organisatie geëvalueerd moeten worden. Hoe staan we ervoor? Hoe
0: doen we het met werkdruk? Is er genoeg autonomie? et cetera? Oké, okay, mo ja, mooie nuance. Uh, en dat is natuurlijk ook iets waar jouw uh, onderneming uh, op in gaat springen, toch? Dus, want je bent net die onderneming gestart. Ja, ik ben benieuwd, hoe, hoe gaat het? Hoe gaat het als startende ondernemer?
1: <laughs> nou, het gaat best aardig. Ja, kijk, starten is altijd spannend, is altijd uh, rustig gaan opbouwen. En dat vind ik ook belangrijk om te doen. Hè? Echt die, uh, de tijd pakken om een kwalitatief uh, bedrijf neer te zetten. Uh, wat voor mij de kern is, is eigenlijk om die vitaliteitsprogramma's, om die nog beter te maken op basis van de recente wetenschappelijke inzichten. En een voorbeeld daarvan is uh, dat we weten dat, wat ik net ook aangaf, hè, de herstelparadox. Juist gestreste werknemers nemen weinig tijd voor herstel. Terwijl herstel cruciaal is in de preventie van burn-out. Nou, door dit te weten ga je andere programma's opzetten. Ga je bijvoorbeeld misschien meer low-key programma's aanbieden die mensen op hun eigen tijd kunnen gaan doen. Door het op die manier aan te vliegen kun je juist ook die probleemgroep, die mensen die veel stress ervaren, bereiken. Dit um, is één voorbeeld van hoe bijvoorbeeld wetenschap kan bijdragen aan de effectiviteit van vitaliteitsprogramma's. Maar
0: er zijn voorbeelden over uh, hoe je dat kunt gaan invliegen. Ja, dus het werken vanuit de wetenschap is voor jou een heel belangrijk. Maar wat maakt uh, Moving Motives in die zin zo vernieuwend of innovatief? Dat zit in het stuk dat ik niet zelf
1: het vitaliteitsprogramma ga geven. Mm -hmm. uh, dus ik stel me echt op als een adviseur op basis van wetenschap voor... Denk aan HR-afdelingen, denk aan vitaliteitsbureaus die zeggen... Goh, wij willen um, efficiënter zijn, sterker zijn, een beter programma neerzetten... of misschien zelfs leren van je eigen programma en de data die je eruit kunt halen. Uh, dus ik ben echt in die zin een objectieve adviseur op basis
0: van de wetenschap... om vitaliteit in Nederland naar een hoger plan te tillen. Maar wat je dus eigenlijk heel zegt, je bent niet hè, die creatieve persoon... die die uh, activiteiten gaat bedenken die vitaliteit zouden moeten boosten... Maar je wilt de huidige programma's gewoon echt beter maken. Ja,
1: precies. En ik denk dat daar soms wel fundamentele veranderingen nodig zijn... om even weer, eh, wat ik ook in de wetenschap heb gedaan, een stap terug... kijken wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Mm -hmm. Wat we willen we eigenlijk bereiken? En doen we daar op dit moment juist dingen voor? En dat kan betekenen dat het programma ook
0: veel rigoureuzer aangepast gaat worden. Ja, mooi. Dus met, met jou huren ze eigenlijk gewoon een, een, een vergrootglas en een objectieve blik... Ja, in. dat zou mooi kunnen zijn. Precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Leuk man. Een mooi onderwerp. En een belangrijk onderwerp. Zeker gezien de uitdagingen die je, die je net beschreef. Met we worden grijzer. En,
1: en, uh... Ja, en denk ook even nu vooral hè, aan de zorg. En uh, in deze coronatijd die ontzettend overloopt. Uh, dit zijn situaties waar, dit, hè, waar ik net over had. Dat licht in de tunnel heel waardevol kan zijn. Er is weinig te veranderen op dit moment. Hè. Zorg loopt over. Uh, er is op dit moment niet genoeg geld uh, om daar verandering in te brengen... niet genoeg mensen uh, om die druk bijvoorbeeld weg te nemen, minder heftig te maken... dan kan zo'n programma helpen om hier en daar net wat lichtpunten te geven... Uh, die mensen helpen om
0: te dealen met deze enorme werkdruk waar ze voor staan. Ja, 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 eens. Maar ik kan me ook voorstellen dat die huidige tijd... Hè, waar nu veel bedrijven toch te maken hebben met beperkende coronamaatregelen... toch ook crisis hebben, minder verkopen, et cetera dat dan het eerste wat eraan gaat is vitaliteit. Want het is, vitaliteit is dus lange termijn. En ik heb nu op korte termijn gewoon uh, de zaken te regelen. Klopt dat? Zie je dat terug? Of is het gewoon gelukkig anders?
1: Ik uh, zie verschillende dingen. Ik heb dit niet per se gemeten in het veld of wat dan ook. Maar... Uh... Je ziet enerzijds een heel erg bewustwording door corona ook. Hè? Ja. Denk aan het thuiswerken. Denk aan wat dat met mensen doet in positieve en negatieve zin. Ja. Dus ik denk dat mensen wat bewuster zijn geworden wat werk met ons doet. Um, en ik denk dat daar winst gehaald is. Maar ik denk ook dat wat je aangeeft, de prioriteiten liggen gewoon anders op dit moment. Uh, voor sommige bedrijven is het echt overleven. Uh, en dan gaat vitaliteit er best wel eens aan, inderdaad. Um, maar dan nog... Hè, Gelukkig zien bedrijven ook weer van joh, als ik op de lange termijn wil blijven draaien... dan moet ik gewoon dat nu en altijd serieus nemen. Um, en dan blijft
0: er wel aandacht voor de Vitale Maar Dat zijn dan de grotere bedrijven die die capaciteit er natuurlijk voor hebben. Nee, maar ook mooi wat je zegt, dat stukje thuiswerken. Dat, inderdaad, dat heeft weer voor veel mensen uh, de bewustwording uh, gegeven. Ja. Dat het leven er ook anders uit kan zien. Ja, en, en uh, je tijd indelen zoals je zelf wil, hè, tussendoor een wasje draaien... en dat het best productief kan zijn.
1: Ja, ja, het heeft voor- en nadelen. Ja. Absoluut, ja.
0: Ja, en dan eigenlijk nog, nog één ding. Hè, je gaf aan, je uh, vindt sporten zelf leuk. Hè, en vitaliteit linkt natuurlijk ook een klein beetje. Hè, en bewegen aan sporten. Want dat Zeker. hoort dan bij dat programma. Maar in Nederland hebben we gewoon beweegarmoede. Hè? Mensen bewegen gewoon uh, te weinig. Heb je een idee hoe dat eigenlijk komt? Uh, wat kunnen we daar psychologisch gezien... maar ook misschien vanuit de omgeving... Uh, voor factoren herkennen?
1: Ik denk dat er... Uh... Dat eerst belangrijk is een ander punt te behandelen. Namelijk het feit dat uh, voldoende en onvoldoende bewegen... ...behandelen vaak als een dichotomie. Hè, als zwart of wit. Ja, aan-uit. Aan-uit. Je beweegt wel of niet voldoende. Dat komt ook een beetje door natuurlijk de richtlijnen... ...die ons aanraden uh, een bepaalde hoeveelheid te bewegen.
0: Ja, 150 minuten per week. Matig, matig intensief, intensief ja. precies.
1: Ja. En twee keer per week, bot of spierversterkende versterkende oefeningen... ...en voor ouderen ook nog balans erbij.
0: Ja, Hartstikke goed, want het geeft richting en
1: geeft aan van... hey hier wil je naartoe werken. Maar het eerste punt van de bewegenrichtlijn is... beweeg, beweeg zoveel als je kunt. En dat is eigenlijk vooral wat we zien. En als we kijken naar de gezondheidswinst... Uh, die wordt namelijk gehaald als iemand van niet bewegen... ook al naar een beetje bewegen gaat. En dat is bijvoorbeeld ook als iemand minder... dan die beweegrichtlijnen beweegt. Mm -hmm. um, dus wat mij betreft is de belangrijkste missie dat we mensen in beweging krijgen... en dat degene die al bewegen... doe het zoveel je kunt en bouw het uit waar mogelijk. Um, en dan zie je dat er best wel veel mogelijkheden zijn. Want dat betekent dat je niet per se naar de fitness hoeft... dat je niet per se dat high-intensity program moet volgen... om uh, gezondheidsuitkomsten te behalen. Dat betekent dat ook dat rondje wandelen s'avonds met de hond of wie dan ook winst is. Dat ook het lunchwandelen winst is... Bewegen, invoegen in je dagelijks leven, dat is waar winst te behalen is. En ik denk, hè, zeker in Nederland, we zitten veel. Uh, we zitten de hele dag achter onze computer voor heel veel, omdat we nou eenmaal een kennis-economie hebben. Um, voor mij is de kern dat we bewegen meer gaan integreren in ons dagelijks bestaan. En daarbij is het gewoon praktischer om te denken vanuit... ...de wat meer low-key beweegvormen. Dus wat ik net aangaf, het ja. rondje wandelen, et cetera.
0: Ja, dus wat je eigenlijk zegt is dat als ik beweegarmoede uh, uh, terugbreng tot... ...die voldoet wel en die niet... ...dan, dan geef ik niet het hele uh, scala weer aan wat mogelijk is.
1: Precies, precies. Het is rijker dan alleen dat zwart-wit inderdaad. Ja.
0: Ja. ja, en heel mooi wat je zegt, laagdrempelig. Low-key beweging zoeken. Every move counts. Every move counts. En uh, kijk, nogmaals. Kun je meer, kun
1: je langer, kun je intensiever? Super, doen. Maar lukt dat een keertje niet, no worries. Je hebt bewogen en zorg er dus voor in de bewegingen die je doet... dat je die flexibiliteit inbouwt. Denk aan het inkorten van je hardlooprondje... het een keer wat minder zwaar trainen. En dit, hè, dat maakt de cirkels eigenlijk mooi rond. Zo komen we terug bij mijn onderzoek. Maak het makkelijker. Mm -hmm. uh, en zorg ervoor dat je ruimte hebt om het makkelijker te maken... zodat je het ook kunt blijven doen... op het moment dat je bijvoorbeeld vermoeid bent van je werk.
0: Precies, precies. Ja, en dit is uh, ook iets wat, het, uh, wat heel erg terugkwam in de aflevering... met uh, Mai Napau en met uh, Johnny Buivenga van de beweegreden. We, we hebben ook een bepaald beeld hè, van beweging ja. en sport. Dat is vaak sport. Ja. Van je moet naar de gym en je moet hardlopen. Maar jij bent wederom iemand die zegt... ja, weet je, het gaat om bewegen en doe wat mogelijk is binnen jouw dag. En dan, ja. dan ben je echt al heel goed bezig en alles wat je extra doet. Dat is super, dat is super. En... En inderdaad, er
1: is veel winst behalen door eens rustig te kijken naar hey, welke bewegingen doe ik. Haal ik er plezier uit? Levert het mij op waarvoor ik het ook doe? Uh, en door daar kritisch naar te gaan kijken, kun je eigenlijk veel proactiever uh, de bewegingsvormen gaan kiezen die jij gaat blijven volhouden. En dan hebben we het eigenlijk simpel weer over het kosten uh, Namelijk kijken hoe maak ik het makkelijker en ook vooral wat levert het op in termen van intrinsiek en extrinsiek. Extrinsiek. Als jij uh, heel gespeed wil zijn, moet je een andere sport gaan doen dan wanneer je hard wil kunnen rennen. Mm -hmm. uh, maar nogmaals, de kernvraag is wat vind je leuk en wat wil je doen en waar haal je plezier uit? Uh, want dan zul je echt blijven gaan. Maar dat wil niet zeggen, dat in, zeker in de eerste fase, is dat het waardevol kan zijn om ook te bedenken waarvoor je
0: het doet. Ja, ja, top. Ja. Hey, Sven, jij hebt een enorme uh, berg aan kennis uh, opgedaan. En uh, nou, je kan er heel uh, bevlogen over vertellen... En je bent nu uh, je proefschrift af en ronden. Je bent klaar zeg maar, om de wereld te gaan uh, veroveren. In ieder geval qua onderneming. Ja, wat is jouw droom of wens op dit gebied? Goeie vraag. Ja, en die had ik je nog niet gestuurd. Dus nee, nee, hebt, uh, nee. Je hebt er uh, <laughs> niet kunnen voorbereiden. Dus out of the blue. Wat mijn droom is. Ik denk
1: dat voor mij de droom is om mensen met bewegen gezond en gelukkig te maken. Dat is maar de kern. En... Ik vind het heel mooi om daar in de wetenschap toe te passen... Hè, door wetenschappelijke inzichten te gebruiken. Daarmee in dit geval bijvoorbeeld vitaliteitsprogramma's, maar ook beweegprogramma's... zo in te richten dat mensen plezier beleven aan het bewegen... het vaak doen en ook blijven doen. Uh, maar de kern van mij is mensen
0: gezond en gelukkig maken met bewegen. Ja, mooi, mooie uh, mooi droom, mooie wens. En, uh, en we gaan hardnodig. er komen, we gaan en, er komen. En hard nodig, Ja. Um. Ja, en ter afsluiting, uh, je hebt al heel veel dingen gezegd die ook al meteen vertaalbaar zijn. Ter afsluiting van de podcast vraag ik uh, mijn gasten ook altijd van, uh, ja, wat ze mensen zouden adviseren om hun voornemens om te zetten in uh, concreet gedrag als het gaat om leefstijl. En in dit geval dan bewegen. Ja.
1: Nou, en dan kom ik weer terug op het kostenbatenverhaal. verhaal. Uh, ga eerst eens kijken naar hè, wat bewegen oplevert. Kijk, Allereerst, wat vind ik leuk? Welke elementen van bewegen vind ik leuk? Wat vond ik vroeger leuk? He, sommige mensen zijn vergeten wat ze leuk vonden. Wat, wat voor spelletjes deed je buiten als kind? Uh, was je aan het ravot in de natuur of was je meer iemand die uh, lekker aan het rennen was door de straat? Dat soort elementen, he, wat vind je leuk, is wat mij betreft een eerste vraag die je zelf kunt stellen en waarop je je beweegprogramma eventueel kunt aanpassen. Vraag twee is dan, wat wil ik dat het oplevert? Uh, ...is het uh, hard kunnen lopen, is het fit zijn of is het gewoon gezond zijn... ...of misschien wel spierkracht opbouwen. Uh, hè, dus dat zijn aan de kant van de opbrengsten, intrinsiek en meer extrinsiek. En aan de kant van de kosten, kijk daar hoe je mentaal en fysieke inspanningskosten kunt verlagen. Dus maak het jezelf makkelijk. Fysiek, zorg ervoor dat je een alternatief rondje hebt, hè, dat je je rondje kunt inkorten. Zorg ervoor dat je, en dit is een belangrijke, zeker in Nederland, niet te streng bent... Een half uurtje is ook goed. Een kwartiertje is ook winst. Ik heb veel liever dat je gaat dan dat je zegt ik moet een uur en als ik dat niet red dan laat maar. Dat hoor ik heel vaak omheen. Dus maak het makkelijker voor jezelf op het fysieke vlak en op het mentale vlak. En mentale vlak hebben we natuurlijk over allerlei gedragsstrategieën die je kunt doen. De implementatie intenties, het koppelen van het gedrag aan een bepaald moment, routines bouwen, et cetera. Uh, wat ik vaak zelf doe, is het bouwen van een meal prep, mijn sportkleding de dag tevoren al eens klaarleggen. En maak het makkelijk. En zo kun je eigenlijk proactief spelen met die kosten en baten. Waardoor jij de kans vergroot dat jij actief bent en blijft, ook als het even tegen zit. Top.
0: Ja, en dan heb ik er nog één. Um, en die, daar opende ik ook mee. Van, hè, ik zit op de bank, de hele dag hard gewerkt. Ik ben alleen... En dan gaat mijn hoofd aan van ja, maar ik kan ook morgen gaan en het regent. en het en huh? Hoe ga ik met deze situatie om, om toch te gaan? Lief zijn voor jezelf en het
1: laag insteken. Dus je hoeft niet naar de fitness te gaan. Ga dan even een rondje wandelen. Regent het? Kijk misschien de volgende keer even vast vooruit dat jij de paraplu klaarzet. Dit soort dingen. Zo kun je jezelf toch van die bank krijgen. Maak het klein en maak het behapbaar.
0: Ja, dus die eerste actie inzetten zodat je uit je hoofd komt. Precies, ja. Top. Hey Sven, ik wil je enorm bedanken voor, voor dit leuke gesprek. Heel graag gedaan. Ik ga je in de gaten houden. Je bent hard nodig in Nederland. Dus ja.
1: Uh, um, yeah. Nou super. Heel erg bedankt Roel, dat ik er uh, mocht zijn.
0: Ja, dat was mijn gesprek met Sven van As. Onderzoeker aan de Radboud Universiteit en oprichter en eigenaar van Moving Motives, een adviesbureau dat zich richt op de psychologie van vitaliteit en fysieke activiteit. Wil je meer weten over Moving Motives of zelfs advies van Sven over vitaliteit? Kijk dan snel op zijn website www.movingmotives.nl. In deze aflevering hebben we het ook gehad over zijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit naar het bevorderen van fysieke activiteit van zwaar belaste werknemers. En Sven heeft verschillende tips gedeeld over hoe je in beweging kunt komen of kunt blijven. Nou, ik heb genoten van dit gesprek. Heb jij dat nu ook gedaan, dan zou ik het leuk vinden als je een berichtje achterlaat op Vriend van de Show. En helemaal tof als je een kleine bijdrage zou willen doen, zodat wij deze show kunnen blijven maken. Mijn volgende gesprek staat ook alweer gepland en dan ga ik in gesprek met professor Roy Otte, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en onderzoeker op het gebied van middelengebruik. Met hem ga ik het hebben over alcohol drinken. Leuk, lekker, maar niet per se goed voor de gezondheid. En wat kunnen we nu doen om mensen minder te laten drinken? Nou, Ik hoop dat je dan ook weer luistert en uh, ik zie je de volgende keer. Hey hoi!